0: Wir Deutschen halten uns gern für die besten Europäer. Wir bescheinigen uns besondere Großzügigkeit gegenüber unseren Partnern, besondere Rücksichtnahme auf ihre Interessen. Mit den Augen der anderen sieht das oft ein wenig anders aus.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des siebten Forums am 14. Mai 2019 im Schloss Bellevue in Berlin Die Europäische Union – was auf dem Spiel steht Im Vorfeld der Europawahl 2019 nutzten viele Kommentatoren Extreme und Superlative Schicksalswahl, Endspiel oder gar Epochal Doch was stand bei der Wahl zum neuen Europäischen Parlament wirklich auf dem Spiel? Diese Frage diskutierte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier nur wenige Tage vor der Europawahl zusammen mit seinen Gästen. Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Verehrte Abgeordnete, Exzellenzen, Staatssekretäre, liebe Lissmon, liebe Herr de Reuß, verehrte Gäste. Herzlich willkommen Ihnen allen zu einem Forum Bellevue im Rahmen der Reihe Zukunft der Demokratie, was sich heute ganz spezifisch mit dem Thema Europa befasst. Denn tatsächlich geht es bei dieser kommenden Europawahl, wie ich finde, um viel. Es geht um unseren Wohlstand, um Wirtschaft und Arbeit, um unser Sozialmodell im globalen Wettbewerb, um gemeinsame Antworten auf Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Nicht zuletzt um unsere Grundrechte, um Freiheit und Gleichberechtigung als Erbe, vielleicht das wichtigste Erbe der europäischen Aufklärung. Und schließlich steht die Europäische Union auch für das Modell der liberalen Demokratie, das eng mit der europäischen Geschichte verbunden ist. Wir müssten heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir müssten heute nicht nach der Zukunft der Europäischen Union fragen, wenn wir nicht auch ihre Schwächen erkennen würden. Wenn uns Bruchstellen und der Vertrauensverlust vieler Bürgerinnen und Bürger nicht mit einer möglichen Schwächung oder sogar Scheitern der EU konfrontierte. Wir können auch nicht darüber hinwegsehen, dass die Differenz heute zwischen steigenden Löhnen und Renten in Deutschland und sinkenden Einkommen in anderen EU-Staaten der ursprünglichen Vorstellung der vielfältigen Hoffnung der Europäischen Union widerspricht, dass alle gemeinsam gewinnen und, wie wir formuliert haben in früheren Dokumenten, auf diese Weise zu unserem Glück vereint sind. Wird diese Ungleichheit von Lebenschancen Lebenserfahrungen zum Dauerzustand, das kann man prophezeien, verliert auch die Gründungsidee der Europäischen Union an Glaubwürdigkeit. Auch die Freizügigkeit in Europa kann auf Dauer nur Bestand haben, wenn sie sich nicht in einer massiven Abwanderung der jungen und meist gut ausgebildeten Generation vieler Länder, denke an Bulgarien, ich denke an Rumänien oder auch Kroatien, wenn sich das nicht in der massiven Abwanderung der jungen, gut ausgebildeten Generation vieler Länder nach Deutschland erschöpft. Erinnern sollten wir auch daran, dass nicht erst mit dem Brexit ein Referendum gegen die Europäische Union Erfolg hatte. Wir erinnern uns, schon 2005 und damit noch weit vor der Wirtschafts- und Finanzkrise scheiterten die Referenten über den Europäischen Verfassungsvertrag, damals in Frankreich und den Niederlanden. Viele Bürgerinnen und Bürger misstrauten offenbar dem Gedanken der europäischen Integration und vermutlich ist es ein Misstrauen gegen Institutionen und politische Prozesse, das sich nicht allein auf die Konstruktion der Europäischen Union bezieht und das auch weit über die Grenzen Europas hinaus zu beobachten ist. Meine Damen und Herren, die Frage danach, was auf dem Spiel steht, wenn man sie stellt, Setzt das immer schon eine krisenhafte Situation voraus. Und Krisen hat die Europäische Union in den vergangenen zwei Jahrzehnten tatsächlich reichlich erlebt. Angefangen mit der Finanzmarktkrise 2008, von der unser Podiumsgast Adam Tooze sagt, sie sei die erste Wirtschafts- und Finanzkrise globalen Ausmaßes gewesen. Dann über die Griechenland-, die Eurokrise, die russische Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine bis hin zur sogenannten Flüchtlingskrise im Sommer 2015 und dann dem Brexit-Votum und einer knappen Mehrheit der britischen Wähler oder derjenigen, die abgestimmt haben, für den Auszug aus der Europäischen Union gestimmt worden ist, wenn man es zusammennimmt und sich selbst noch einmal klar macht, ein wahrhafter Krisenparkour, der hier durchlaufen worden ist. Und ich denke, die verbliebenen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union tun gut daran, einzugestehen, dass die Entscheidung der Briten, die Union zu verlassen, sie alle empfindlich trifft. Die Entscheidung der Briten hat die EU erschüttert, aber auch das gilt es zu sagen, der Brexit ist für die Union nicht zur Existenzfrage geworden. Nicht. Die Europäische Union hat in den Abgrund geblickt, aber sie ist nicht gesprungen. Nicht nur ist kein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union dem Beispiel Großbritanniens gefolgt, mehr noch sind selbst die erklärten Gegner der Europäischen Union zumindest in einer Hinsicht zurückhaltender geworden. Ich bin mir sicher, unsere Podiumsgäste haben uns einen ehrlichen Blick von außen auf die deutsche Europapolitik mitgebracht. Auf ihre Stärken, aber auch ihre Lebenslügen. Wir Deutschen halten uns gern für die besten Europäer. Wir bescheinigen uns besondere Großzügigkeit gegenüber unseren Partnern, besondere Rücksichtnahme auf ihre Interessen. Wir glauben auch gern, dass wir die Lektion der europäischen Geschichte selbst am gründlichsten, wohlmöglich am besten gelernt haben. Mit den Augen der anderen sieht das oft ein wenig anders aus. Handeln wir wirklich immer so, wie es das Reden von der Schicksalsgemeinschaft Europa jedenfalls nahelegt. In der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik etwa oder in der Wirtschafts- und Währungsunion. In vielen Fragen, das will ich damit nur sagen, gehen Eigen- und Fremdwahrnehmung bei allen europäischen Mitgliedstaaten, auch bei uns, häufig auseinander. Es ist zwar richtig, immer wieder zu betonen, dass kein Land mehr allein die großen Zukunftsaufgaben bewältigen kann. Das ist richtig und bleibt richtig, aber es ist auch nicht ganz genug. Ich glaube, hinzutreten muss der konkrete Beweis, dass wir es zusammen in Europa sehr wohl wollen und insbesondere auch können. Und das in der Klimapolitik, in der Gestaltung der digitalen Zukunft, bei Migrationsfragen und beim Schutz gegen negative Auswirkungen der Globalisierung. Gemeinsame strategische Ansätze gegenüber China, gemeinsame Antworten auf die Machtkonzentration der Internetgiganten, alles das, große Aufgabe, alles das muss eine europäische Politik leisten, die tatsächlich Mut zur Zukunft machen will. Also alles in allem keine kleinen Themen für unsere heutigen Podiumsgäste. Deshalb lassen Sie mich mit einer kurzen Vorstellungsrunde enden. Herzlich willkommen, Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Schwarzer beschäftigen die deutsche und die europäische Außenpolitik, die deutsch-französischen ebenso wie die transatlantischen Beziehungen, die europäischen Institutionen und vieles, vieles mehr ich darf vorwegnehmen, sie wird das gleich noch mal ausführen, dass sie überzeugt ist, dass ein starkes deutsch-französisches Führungsduo für die Selbstbehauptung Europas heute mehr denn je unverzichtbar ist. Herzlich willkommen auch Ivan Kraste, Vorsitzender des Center for Liberal Strategies in Sofia und Mitbegründer des European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen. Ivan Krastev und ich laufen uns seit 12, 13, 14 Jahren immer wieder über den Weg bei den unterschiedlichsten außen- und europapolitischen Themen. Ich habe viel an ihm profitiert, umgekehrt will ich das für ihn nicht sagen, aber jedenfalls haben wir viele gemeinsame Debatten hinter uns. Ivan Krastev nach einem Buch, das betrüblicherweise heißt After Europe oder in der deutschen Übersetzung, im deutschen Titel Europadämmerung, ob es so düster ist wie mindestens in den ersten zwei Dritteln des Buches beschrieben, werden wir gleich mit Ihnen diskutieren. Lück van Midler hatte bereits in seinem Buch »Vom Kontinent zur Union«, in Deutsch erschienen 2016, gleich eine ganze Reihe von Anregungen dafür entwickelt, wie die Europäische Union noch einmal neu zu denken ist. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Herzlich willkommen auch Ihnen, Lück van Middler. So, und ganz zum Schluss darf ich Ihnen Adam Tuss vorstellen, britischer Wirtschaftshistoriker mit engen Bezügen zu Deutschland, einem faszinierten und faszinierenden Blick auf die deutsche und europäische Geschichte. Und herzlich willkommen, Adam Tuss.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim siebten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit Ivan Krastev, Vorsitzender des Center for Liberal Strategies in Sofia und Mitgründer des European Council on Foreign Relations, mit Luc van Middelaar, ehemaliger Berater des Präsidenten des Europäischen Rates, mit Daniela Schwarzer, Politikwissenschaftlerin und eine der führenden Expertinnen für Europa und mit Adam Toos, Professor für Geschichte an der Columbia University New York.
0: So, Ivan Kastrev, mit Ihnen wollen wir anfangen. Als ich Ihr Buch gelesen habe, Europadämmerung, habe ich wirklich nach zwei Dritteln des Buches gedacht, ich müsste das abbrechen, weil es doch ein wenig düster in den Perspektiven war. Und ich bin froh, dass ich das letzte Drittel des Buches noch gelesen habe, weil Sie da doch zu dem Ergebnis kommen, dass diese Europäische Union unverzichtbar ist. Was denken Sie über den aktuellen Status der Europäischen Union?
2: Zunächst möchte ich mich auf etwas beziehen, was Sie gesagt haben. The 2016 enders,
3: haben wir den abgrund geschaut, aber wir sind nicht gesprungen. Wenn man zu lange in den Abgrund schaut, dann könnte man der Versuchung erliegen, zu springen.
4: Als ich 2016 das Buch verfasste, als ich schrieb, war es auch
3: wichtig, dass man mit Leuten sprach, die die EU als etwas Ergebnis hinternahmen. Sehr lange existiert die EU schon für die Menschen und sie dachten, gut, diese Krise ist auch nur eine andere Krise. Und wir haben schon viele durchlebt, aber diese Krise war sehr viel ernsterer Natur. Und zwar nicht nur, nur weil, weil wir äh, eine reine Finanzkrise hatten, wir hatten eine Reihe von Krise, wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten das Problem Russland und der Ukraine. Ich bin immer der Auffassung, dass wenn etwas die EU wirklich gefährden kann, das europäische Projekt gefährden kann, dann ist es das nicht, dass die Gegner Europas stärker sind als die Befürworter Europas, sondern wenn die Menschen das Gefühl entwickeln, dass das Projekt in einer ernsten Krise, steckt, dann gibt es äh, nämlich äh, deutliche Anreize für die Regierung, sich abzusichern gegen die EU, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und das ist etwas, was ein Problem ist, das man ernst nehmen muss in meinen Augen. Ich stimme Ihnen zu, was folgende zwei Punkte anbetrifft. Wenn Sie sich in den Wahlkampf für die EP-Wahlen begeben, da muss man auch anerkennen, dass sich in den letzten Jahren einiges deutlich verändert hat. Es gibt heute in Europa nicht eine große Partei, die für äh, einen Austritt sind. 2017 war das noch nicht der Fall. Marine Le Pen hat offen gefordert, dass der Austritt eine wichtige Option ist. Das ist nicht mehr der Fall. Und auch das ist eine Veränderung.
1: Es gibt
4: keine europäische Partei mehr, die sich für eine Öffnung aller Grenzen
5: ausspricht. Also etwas hat sich geändert. Und darauf möchte ich mich gerne konzentrieren. Was mich beunruhigt, ist Folgendes. Bertelsmann hat vor einem Jahr eine Untersuchung durchgeführt, die deutlich machte,
3: dass 67 Prozent der Europäer der Auffassung waren, dass die Welt früher besser dastand.
5: Menschen, die jünger was also
3: als 40 waren, waren dieser Auffassung.
5: Und es ist ein
3: Zusammenhang zu erkennen zwischen dieser exactly Sehnsucht nach der Vergangenheit der Nostalgie uh, and the
2: vote for this type und der uh, Stimmabgabe
3: this für euroskeptische Parteien. Dieses Gefühl der Nostalgie ist gefährlich, denn in dem Moment, future, wo die Menschen anfangen, the the future, die Zukunft zu fürchten, werden die Beziehung zwischen den den EU-Mitgliedstaaten schwieriger. Wir wissen, dass man über Frankreich sprechen wird. Ja, Frankreich spricht von der Souveränität, von der Souveränität Europas. In meinem Teil der Welt sprechen wir von der Souveränität und dann sprechen wir Souveränität gegenüber Brüssel. Jeder spricht von Souveränität, aber jeder denkt an etwas anderes dabei, versteht darunter etwas anderes und das ist sehr wichtig, dass wir das sehen, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo das Vertrauen generell sehr niedrig ist. Und man braucht hier Politik, Politische Führung, um dagegen anzugehen. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Sie das Thema ähm, Einwanderung und Migration angesprochen haben. Denn wenn meiner Meinung nach ein Thema unterschätzt wird, dann sieht das die Beziehung zwischen Ost- und Westeuropa. Es ist nicht die Frage der Migration hier, sondern die Frage der Auswanderung,
0: die eine wichtige Rolle spielt.
3: Emigration, Auswanderung hier. Ja. Und wenn Sie nicht erkennen, dass Im- Auswanderung ein Problem ist, dann verstehen Sie auch die Reaktion der osteuropäischen Länder auf die Flüchtlingskrise nicht. Ich nenne Ihnen drei damit Sie begreifen, worum es mir geht. In den vergangenen 30 Jahren,
5: und das galt für einige Länder, dazu auch für mein Land, haben wir etwa 25 bis 30 Prozent unserer Bevölkerung verloren,
3: als Folge des Alterns, einer niedrigen Geburtenrate und dem Exodus der jungen Menschen. Zwischen 2007 und 2017 sind 3,4 Millionen Rumänen aus Rumänien ausgewandert, haben ihr Land verlassen, und 70 Prozent waren jünger als 40. Das Bildungsministerium in Rumänien hat gesagt, dass 10.000 Ärzte Rumänien verlassen haben. Ich spreche das an, weil das mit Deutschland viel zu tun hat, denn die Leute gehen fast alle nach Deutschland. Wir können darüber aber nicht sprechen, wir wissen auch nicht, wie wir darüber sprechen können. Es ist ein Problem aus dem nationalen Blickwinkel betrachtet, gleichzeitig ist es aber aus dem persönlichen Blickwinkel betrachtet eine große Chance. Ich äh, Mit wem spreche ich denn? Ich habe das ja auch getan. Ich lebe in Wien seit zehn Jahren.
2: Wie will man das miteinander ausgleichen, wenn wir wenn wir im Westeuropa glauben, dass Osteuropa nur die Arbeitnehmerreserve
3: bietet für die anderen Länder der EU ähm, und dass die Menschen unterschiedlich geschützt werden müssen, dann wird das sicherlich ganz, ganz viel zur Erhöhung der Spannung in den Beziehungen zwischen den EU-Staaten
0: beitragen. Auswanderung ist ein
3: Thema, nicht nur die Frage der Migration, der Zuwanderung, auch das Thema der Auswanderung wird sich nach Osteuropa
0: gucken. Ich würde auch gleich noch mal zurückkommen zu Ihnen. und äh, Wir haben jetzt Frau Schwarzer eben von Herrn Kastef gehört dass das Bild richtig sein kann, dass wir am Abgrund standen, aber dass man auch nicht zu lange hineinschauen soll in diesen Abgrund. Aber es schwebt ja Hoffnung mit. Und es ist ja im Grunde genommen eine Aufforderung, an den Themen zu arbeiten, die, wie er gesagt hat, auch wieder neue Hoffnung und neue Glaubwürdigkeit schöpfen können. Sind die beiden Partner frankreich und Deutschland die akzeptierten Partner, die eine solche Entwicklung einleiten und tragen müssen? Oder ist die Skepsis gegenüber dem, was man zu früheren Zeiten den europäischen Motor genannt hat, gewachsen?
4: Die Skepsis ist meiner Ansicht nach deutlich gewachsen. Das macht aber die Bedeutung der Zusammenarbeit nicht unbedingt sehr viel geringer. Denn wir müssen nach Alternativen dann schauen, wenn wir schlussfolgern, dass die Akzeptanz im Moment nicht mehr so gegeben ist, wie sie es mal war. Und es ist schwierig, ebenso kraftvolle Alternativen zu finden, die Europa nach vorne bringen könnten in der jetzigen Situation. Ich glaube, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit immer noch ein Kern der EU sein kann, aber sie muss es anders tun, als das vielleicht in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und wenn Sie mich fragen, warum die Zusammenarbeit so wichtig ist, dann ist es einmal die Größe der beiden Spieler. Zusammen haben beide Länder eine Volkswirtschaft, die fast 50 Prozent der Eurozone ausmacht, also eine enorme Wirtschaftskraft. Und sie sind natürlich jeder individuell ein großer Spieler. Und wenn wir über die, ähm, die Situation sprechen, dass es auch sein kann, dass Staaten wieder auf die Idee kommen, Dinge allein zu tun, dann sind das vielleicht am ehesten die Großen. Und deshalb ist es so wichtig, dass für die Großen das Gefühl besteht, mit den anderen gemeinsam gestalten zu können. Und der andere Grund, warum ich glaube, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit immer noch sehr fruchtbar sein kann, ist, weil wir so unterschiedlich sind und weil es so schwierig ist. Und warum ist es so schwierig geworden? Nicht, weil die beiden so anders geworden sind, sondern weil wir eine Integrationstiefe in der Europäischen Union erreicht haben, dass es mit jedem nächsten Schritt wirklich ums Eingemachte geht. Wenn wir uns die Eurozone angucken, und Sie haben vorhin über die Krisen im Euroraum gesprochen, in den letzten Jahren war nicht nur Krise, sondern im Zuge der Krise auch sehr viel Entwicklung nebenher. Eine Vertiefung der Eurozone hat stattgefunden. Das war schon fast ein politisches Meisterwerk, einerseits Krise zu managen und auf der anderen Seite tatsächlich Institutionen zu gestalten und zu vertiefen. Und sie heute steht sie besser da als vorher. Das heißt, also es wurde auch etwas Erfolgreiches ähm, geschaffen, auch wenn es immer noch viele Probleme gibt. Aber der Punkt bleibt dabei, dass Deutschland und Frankreich, wenn Sie jetzt die nächsten Schritte diskutieren, wirklich ans Eingemachte kommen. Es sind Souveränitätsfragen, es sind Solidaritätsfragen. Schauen Sie Eurozone, das Thema der Bankenunion, die Einlagensicherung. Da geht es ganz stark um die Frage, wie viel bin ich bereit, an Risiko zu tragen, das mein Nachbar eigentlich in der Hand hat. Und dann geht es natürlich auch in diesem Bereich um die Frage der politischen und demokratischen Gestaltung. Ähnliches im Bereich der Verteidigungsunion, über die wir immer wieder als Fernziel für die Europäische Union sprechen. Auch Kernfragen der Souveränität. Das heißt also, es geht heute in der Gestaltung Europas meiner Ansicht nach um die Frage, wie können wir gemeinsam Souveränität zurückgewinnen? Es ist falsch zu betonen, dass wir viel, oder aus meiner Sicht ist es eine politisch falsche Annahme, zu glauben, dass wir in der Welt da draußen, die sich sehr stark ändert, sehr viel schneller wird, in, der wirtschaftlich, in wirtschaftlicher Hinsicht rasante Entwicklungen hinlegen wird durch Digitalisierung und Technologisierung, von einem ganz anderen Gefahren- oder Risikoumfeld im Sicherheitsbereich geprägt sein wird. Dass wir in so einem Kontext national souveräner handeln können, wenn wir die Europäische Union ein bisschen zurückdrängen. Nein, es geht um die Frage, wie wir es gemeinsam machen können. Ja. Und das ist für mich eine, und da, da hat Ivan Krastev darauf angesprochen, eine ganz wichtige Facette in der Diskussion um die Frage, wie wir uns künftig Souveränität vorstellen.
0: Ich meine, da liegen, da liegen mehrere Untiefen in dieser Debatte. Zum einen natürlich das, was Ivan Krastev schon angedeutet hat, dass wir möglicherweise unterschiedliche Definitionen von Souveränität haben, mit denen wir miteinander operieren, ohne die Unterschiede offenzulegen. Das Zweite ist die Frage, ob Souveränität, die, ab, die abgegeben wird, notwendigerweise verloren ist. Ich stelle die Frage, weil das war ja die These, die Emmanuel Macron in der Debatte mit seinen Nachbarn, auch mit uns aufgestellt hat, dass diese Vorstellung, wir geben Souveränität ab und damit sie ist sie endgültig weg, jedenfalls nicht seine Vorstellung ist. Und äh, dass seine Vorstellung war, da wo es vernünftig ist und da wo wir wissen, dass wir Aufgaben ohnehin entweder nur noch gemeinsam oder gar nicht mehr lösen können, dass da die Abgabe oder sagen wir die Übertragung von Souveränität eigentlich auch ein Souveränitätsgewinn ist. Weil was wir, wenn wir etwas national nicht regeln können, es einmal möglicherweise europäisch regeln können, geht eigentlich nichts verloren. Ist das eine Vorstellung, die Sie so teilen würden?
4: Die teile ich absolut so und prägt auch eigentlich seit Jahren meine Arbeit, weil ich sehe, wie, wie über die Jahre in vielen Kernbereichen die nationale Gestaltungskraft einfach zurückgeht. Hm. Für den Sicherheitsbereich habe ich bereits gesprochen. Wir können uns auch das Thema Wirtschaft noch mal angucken. In einer globalisierten Welt haben wir in Europa einen ganz, ganz wichtigen Schritt genommen, nämlich wir haben einen Teil der Währungen integriert. Noch nicht alle, aber einen Teil. Eine größere Währung hat in einer globalisierten Volkswirtschaft ein größeres Gewicht und eröffnet neue Spielräume auch in der Begleitung, wenn man es vernünftig macht, im Bereich der Wirtschaft und Fiskalpolitik. Wenn ich über die Eurozone nachdenke, dann sehe ich hier ein unfertiges Haus. Und die Tatsache, dass wir die großen Verwerfungen im Inneren der Eurozone haben, liegt zum Teil daran, dass wir national Gestaltungskraft verloren haben im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Haushaltspolitik, weil vieles in diesem Währungsraum, in dieser integrierten Wirtschaft verpufft. Und die Frage ist jetzt, schaffen wir es gemeinsam, uns zu einigen, diese Gestaltungskraft auf europäischer Ebene zurückzugewinnen. Und da kommen wieder die unterschiedlichen deutsch-französischen Sichtweisen meiner Ansicht nach sehr, sehr klar zum Vorschein. Denn wir aus deutscher Sicht möchten eigentlich sehr gerne, wenn es denn so ist, dass wir stärker zusammenarbeiten, vorher schon genau wissen, was rauskommt. Wir verfolgen einen regelbasierten Ansatz und sind der Ansicht, man kann ganz viel vorhersehen und Rahmen setzen und in dem Rahmen dann agieren. Die Franzosen wollen politisch gestalten mhm. und gerne auch ihr nationales Gewicht dann sehr stark in die Waagschale werfen, wenn sie die, der Ansicht sind, dass es in die eine oder andere Richtung gehen soll. Und da liegt in dieser grundlegenden Annahme, wie überhaupt Politik gestaltet werden soll, wie viel Spielraum es geben darf, wie viel man von vornherein regulieren und auch ausschließen muss. Da liegen im Moment viele der Punkte, die, die für Unstimmigkeiten im Deutsch-Französischen sorgen. Und noch ein letzter Punkt, weil Sie vorhin fragten, wie stark kann denn dieses, dieses Paar in der Europäischen Union führen? Kriegen Sie die Akzeptanz? Es gibt eine sehr, sehr spannende Entwicklung in den letzten Monaten, die im Moment noch keine besonders konstruktive ist, aber ich denke, sie kann eine werden. Und das ist die Gründung der Gruppe der sogenannten Hanseatischen Liga. Also kleine, vor allem nordeuropäische Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsame Statements in die Diskussion zu werfen. Ja. Und interessanterweise, das erste davon kam in Reaktion auf eine deutsch-französische mögliche Verständigung über die weitere Entwicklung der Eurozone. Sogar präventiv, bevor es mhm. diese Verständigung eigentlich gab.
0: Kritisch oder fordernd? Kritisch.
4: In Kritisch. dem Sinne, das alles geht nicht. Da ging es vor allem um die Frage eines Budgets für die Eurozone und anderen Dingen. Weil da schon das Gefühl war, oh, vielleicht rutschen die Deutschen ein bisschen zu nah an die Franzosen und außerdem gehen die Briten ja raus, höchstwahrscheinlich, wie wir werden es sehen, und damit ähm, verschieben sich die Gruppen der like-minded innerhalb der Europäischen Union. Und das müssen Deutschland und Frankreich ganz besonders mitbedenken. Im Moment reden wir immer von drei Staaten in der Europäischen Union. Wenn Großbritannien rausgeht, dann haben wir zwei große und dann natürlich große andere Staaten wie Italien und Spanien und so weiter. Aber aus Sicht vieler Staaten, insbesondere der Skandinavier und auch einiger Mittel- und Osteuropäer, verlieren sie mit dem Austritt Großbritanniens einen Alliierten in vielen Politikfeldern, wo sie klare Präferenzen haben, die zu denen passen, die London hat. Und da hat Deutschland meiner Ansicht nach eine ganz, ganz besondere Rolle zu spielen. Sie sprachen über Ost, West, Nord, Süd. Dort als großes Land in der Mitte Kompromiss bilden zu wirken.
0: Wir verlieren eindeutig mehr als ein Mitgliedstaat. Das ist so. Wir verlieren die Balance, wir verlieren Allianzpartner und wir verlieren eben auch eine Art kosmopolitischer Sicht der Briten auf die Welt. Das wird uns vielleicht erst nach und nach in den europäischen Institutionen langsam aufgehen. Die Frage... Das Thema Wirtschaft ist gesetzt worden. Herr wenn man einen Briten vor sich hat in diesen Tagen, ist man geneigt, über den Brexit zu reden. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen nicht mal Ihre Spezialexpertise als Wirtschaftshistoriker hier vornehmlich schöpfen, sondern einen Blick auf die aktuellen Bedürfnisse in der europäischen Wirtschaft werfen. Und warum ist es so schwer, deutlich zu machen, dass es nicht in allen Feldern, natürlich erst recht nicht in allen Feldern der Wirtschaftspolitik, aber doch in zentralen Angelegenheiten, Handelspolitik, Gestaltung der digitalen Zukunft, eher mehr gemeinsames Europa als weniger braucht. Warum ist das so schwer zu vermitteln?
2: Unter anderem, glaube ich, weil das Thema Globalisierung im Voraus so negativ besetzt gewesen ist. Das heißt also, wenn die EU gewisserweise als Garant auftritt für die Freizügigkeit, dann ist das nicht unbedingt äh, populär im Moment. Das, das ist ja das große Albtraum äh, von Macron im Moment, dass Europa offensiv reagiert auf die amerikanischen äh, Aggressivität der amerikanischen Handelspolitik mit einem Angebot größerer äh, Freihandels. Äh, äh, Optionen vor allem im landwirtschaftlichen Bereich aufzutun, was die Amerikaner verlangen. Und das war, wäre für die französische Politik im Moment ein absolutes Desaster, weil für die gilles wäre das ein rotes Tuch. Ja. Äh, jetzt müssen wir auch noch über die Bauern reden, weil die Amerikaner das verlangen und um die Globalisierungsagenda und dafür steht die EU. Das ist, das ist die Agenda der 90er Jahre gewisserweise. Ja. Ja. In Bezug auf die, auf die Tech-Giganten ähm, kratze ich mir auch ein bisschen auf dem Kopf, weil die, man würde meinen, dass, das wäre populär eigentlich, David gegen Goliath oder so, so, so ein Image, die Behauptung der politischen Souveränität gegenüber der Macht der Unternehmen. Und was da äh, vermittelt wird, ist gewisserweise eine, eine doch bedrohliche Sicht der Zukunft, in der die EU die Funktion hat, gewisserweise Europä- europäische Konsumenten vor der Marktmacht amerikanischer Firmen zu schätzen. Was mir fehlt, ist die positive Agenda der EU. Warum die Frage, warum wir uns gerade auf diesem Tech-Bereich eigentlich nur in der Position der Konsumenten wiederfinden und nicht selbst Player in diesem Markt haben, das macht die Regulierungsgeschichte natürlich ein bisschen einfacher, weil man nicht eigene Firmen regulieren muss. Aber die Grundfrage der, der Wirtschaftspolitik im Moment ist diese Frage der Industriepolitik. Braucht Europa eine positive Sicht seiner, seiner, seiner wirtschaftlichen Entwicklung? Und das Schlüssel, der Schlüsselwort, der, der Schlüsselbegriff für mich <lacht> ist, ist Investition. Das, das ist der gemeinsame Nenner all dieser Herausforderungen, die sie gestellt haben. Das europäische Sozialmodell mit Substanz auszufüllen, heißt Arbeitsplätze schaffen, heißt den Süden Europas vor der Jugendarbeitslosigkeit zu schützen. Im Tech-Bereich die digitale Zukunft zu sichern, heißt ernst steigen, Die Energiewende voranzutreiben, heißt groß, im großen Maße Investitionen zu tätigen und mit der Herausforderung riesiger Migrationsströme umzugehen über die, das nächste halbe Jahrhundert wird auch Investitionen verlangen. Und das ist im Grunde banal und das ist ja in verschiedenen Phasen schon angesprochen. Die Dramatik dieser Forderung wird klar, wenn man über Größenordnung redet. Und das ist für mich das Problem der europäischen Politik im Moment, die, Grö- die, die Größenordnung an sich. Und in diesem Moment kippt etwas ganz Banales, Investition ist, ist, eine, ist was Gutes, in, in eine tatsächlich massive Herausforderung. Denn es, die Summen, mit der wir es hier mhm. zu tun haben, beziffern sich nicht auf der Höhe von äh, niedrigen zweistelligen Milliardensummen, äh, äh, die die Frau Kanzlerin im Austausch mit Macron bemühte, als Obergrenze des Möglichen. Ähm, das ist um zwei Größenordnungen zu klein. Wenn wir nicht über Billionen reden, dann tun wir nicht genug. Sagen Sie mit Blick auf ein gemeinsames Budget. Energiewende zum Beispiel. Also wenn die Problematik der Energiewende global beziffert sich das, laut Rechnung des OECD, das sind jetzt keine an den Haaren herbeigezogenen Übertreibungen, auf 20 Billionen, also 20.000 Milliarden an investiven Aufwendungen über die nächsten 20 Jahre. Auf Europa runtergerechnet, müssen wir mit vier oder fünf rechnen davon. Das sind die Größenordnungen, in denen wir uns bewegen müssen. Und die Herausforderung der heutigen Politik ist, das zu vermitteln. Der Zeitdruck ist hier extrem, vor allem im Klimabereich reden wir ja wirklich über 20 Jahre, in denen in in diese Aktionen laufen müssen. Und das, das ist die, der, der, das Grundproblem der Wirtschaftspolitik für den europäischen Kontinent, den wir, den wir, wir, wir tasten uns heran. Aber ähm, das, das, das volle Ausmaß dieser Herausforderung ist, glaube ich, noch nicht in die Politik hineingesickert. Und wenn wir nichts tun, dann lassen wir uns auf eine Zukunft ein, die durch Krisen, schwer beherrschbare Krisen bestimmt wird. Wo Sommer 2015 eigentlich nur gewisserweise der Aufklang ist zu den möglichen Problemen, mit denen wir zu tun haben und wo, wo die Staaten Europas einfach überfordert waren in diesem Moment.
0: Also, dass Europa mehr investieren muss, auch mehr investieren kann, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, gehe ich von aus. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist das, was Sie beschreiben, ein vornehmlich ökonomisches Problem oder ein Problem der Wirtschaftsphilosophie, der ich folge? Wenn ich an Krastev eben zuhöre, dann kommt einem ja doch der Eindruck, dass vieles eben nicht nur an der Menge der bereitstehenden Finanzmittel hält, sondern hängt. Sondern wenn ich mir Europa auf der Landkarte anschaue, dann haben wir in Teilen Osteuropas sicherlich diejenigen, die aufschreien werden, wenn die europäischen Agrarmärkte gekürzt werden. Und wir haben vornehmlich im Westen und im Norden Europas Staaten, die aufschreien, wenn nicht genügend Geld in die Veränderung der Energieerzeugung gesteckt wird. Ich will sagen, natürlich muss man in Europa immer auch um Geld reden, aber sind es nicht dahinterstehende Konflikte, die auch mit einer bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unterschiedlichen Entwicklung, ökonomischen und politischen Entwicklung der unterschiedlichen Regionen Europas zu tun haben? Oder ist es wirklich eine Frage des Geldes nach Ihrer Auffassung?
2: Mit Verlaub würde ich, würd ich an den Anfang Ihrer Ihre Antwort zurückkommen. Ähm, Im Grunde ist es natürlich klar, dass die Forderung nach höherer Investitionen Allgemeinplatz ist. Aber auf diese Größenordnung müssen wir uns konzentrieren. Ja, ja. Es, ist der, die, es sind die riesigen Ausmaße, gerade im Energiebereich, aber auch im, im, in, in Fragen Migration, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und die sind von einer neuartigen Größenordnung. Wenn Sie jetzt an Europa denken und wir nicht nur an die Größenordnung,
0: das behalte ich im Kopf, wenn wir nicht nur an die Größenordnung denken, ist das die Art und Weise, in der Sie sich europäische Investitionspolitik vorstellen zur Lösung der wirtschaftlichen und damit auch langfristig politischen und sozialen Probleme? Oder denken Sie in anderen Investitionskategorien? Wo kann Deutschland wieder nach vorne kommen?
2: Die Frage ist genau richtig gestellt. Es es ist tatsächlich im Moment, glaube ich, gewisserweise eine eine Situation, die verfahren ist, weil aufgrund der fiskalpolitischen Begrenzung, die sich Deutschland aus guten eigenen Gründen in 2009, wir haben ja das zehnjährige Jubiläum der Schuldenbremse in diesem Jahr aufgelegt hat, eine eine sehr enge Beschränkung des staatlichen Investitionskapazität Mhm. auferlegt hat, das mittlerweile auf ganz Europa ausgeweitet. Das heißt, wir reden konkret wenn wir über Alternativen reden, über verschiedene Formen von Public-Private-Partnership, die die einzigen Möglichkeiten sind, oder neuerdings sogar über Public-Public-Private-Partnerships, die die einzigen Möglichkeiten erscheinen, gewisserweise diese Selbstbeschränkung zu umgehen. Man muss über die Zentralbank reden, man muss über die Rolle der Zentralbank bei der Ermöglichung einer, einer wirklich erhöhten Investitionsmenge und wirklich erhöhten staatlichen Ausgabensmenge reden über,
0: über kaum eine Bank ist so viel geredet worden wie über die
2: EZB. EZB genau <lacht> und und ähm, aber, aber nicht mit anderen Ergebnissen ja, und, und nicht, nicht in dieser Hinsicht ja. und das 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 sind die Fragen da bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung. Wenn man diese Zukunftsfragen noch über die ungelösten Ordnungsprobleme der Eurozone legt, dann sieht man, glaube ich, wie schwierig die Situation ist. Und bei, aller, bei allem Optimismus über die fortwährende Lösungsfähigkeit dieses Systems, die Tatsache, dass wir jetzt seit Jahrzehnten über in den Abgrund blicken und uns nicht hineinwerfen, mache ich mir in dieser Hinsicht wirklich ja. Sorgen. Dankeschön.
0: Ich glaube, Herr Thuß hat geschrieben, Demokratie ist einfach, wenn Wohlstand gewährleistet und äh, Aussichten auf Wachstum besteht. Das kann man umkehren. Wenn, wenn das gefährdet ist, und äh, in, in manchen Bereichen Europas sieht man das äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt so dann könnte man Demokratie als gefährdet ansehen und übertragen Sie das auch auf Europa. Ist das europäische Modell eins, was für die glücklichen Wirtschaftswachstumsjahre gebaut ist, aber nicht die notwendigen Sicherungen eingezogen hat für die Jahre, in denen es schwieriger wird?
5: Ich denke, dass die, wenn die Wohlfahrt gefährdet ist, Herr Bundespräsident, dass die Demokratie vielleicht auch interessanter wird, weil da ja mehr auf dem Spiel steht, wie Sie uns heute eingeladen haben. Und ich denke, dass die Demokratie in diesem Jahrzehnt auch interessanter wird, auch für Europa, weil sich ja äh, heutzutage richtige politische Fragen, Entscheidungsfragen stellen. Und äh, meiner Meinung nach ist das eigentlich für Europa ein neuer Zustand, sozusagen. Es gibt eine, und, und die Europäische Union ist ein Bündnis von demokratischen Staaten, alles ohne Zweifel, und ist gut für die Demokratie, aber man muss auch ehrlich sein, dass es eine Spannung gibt zwischen Europa und Demokratie. Und wieso häufig auf unserem Kontinent geht das, kann man das aus der Geschichte begreifen, weil das europäische Projekt hat angefangen als Entpolitisierungsmaschine. Jetzt sind wir in der Union, Binnenmarkt und das alles. Das heißt, in der europäischen Zusammenarbeit, eben zwischen Französen und Deutschen, hat man äh, gemacht, als ob es keine Konflikte, politische Konflikte mehr gibt, sondern nur. Probleme. Mhm. Und Probleme kann man lösen, hm? technisch lösen, äh, juristisch lösen, mit einem Verfahren lösen, mit Geld lösen. Aber, und das hat wunderbar funktioniert für, wie gesagt, äh, das ganze Regelwerk, äh, für den Binnenmarkt, für was ich gerne die Brüsseler Regelpolitik nenne. Mhm. Aber was wir seit zehn Jahren erfahren und äh, alle insgesamt entdecken ist, dass es jetzt eine, dass wir eine andere Art von Politik brauchen, <lacht> Ereignispolitik könnte man sagen. Das heißt, Europa, äh, Europäische Union, äh, national und in Brüssel muss auch lernen, schneller zu entscheiden und muss äh, äh, entscheiden in Situationen von Gefahr. Russland, Migrationsfrage, Eurofrage, da, da gab es Situationen und teilweise war ich da auch bei, wo man nicht monatelang unterhandeln konnte, wie über äh, Gurkenkrimmingen, äh, Mehrwert, Mehrwertsteuer oder äh, Getreidepreise, aber wo man manchmal nur äh, 48 Stunden gehabt hat, um 750 Milliarden Euro zu finden, damit Griechenland nicht pleite ging. Und in diesen großen Fragen... Sind wir uns? da kann man nicht glaubwürdig sagen, dass es technische Antworten gibt. Bestimmt, man, 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 man muss technisch reden, EZB und so weiter, aber es gibt auch, wie Frau Schwarzer auch sagte gerade, Streit zwischen Werten, Streit zwischen Auffassungen, wie Europa aussehen muss, zwischen Solidarität und Disziplin, zum Beispiel in Eurofragen, zwischen Barmherzigkeit und Sicherheit manchmal in, in, in Fragen der Flüchtlingskrise, worüber Herrn Krastev viel äh, gesprochen hat. Und da gibt es eine Schwäche, würde ich sagen, auf der europäischen Ebene, insofern es ganz schwierig ist, kritische Stimmen darzustellen, weil aus der technische, aus dem technischen Ursprung hat man sich gewöhnt, Kritik eigentlich ein bisschen außer der Ordnung zu setzen, zu sagen, ich werde es Ihnen noch mal, äh, erklären. <lacht> Oder Sie haben, wir haben vielleicht nicht gut äh, verstanden. Oder ja. schlimmer, aber das ist das Argument letzter Instanz, Sie sind kein guter Europäer.
2: Mhm.
5: Und, und das ist wirklich schlimm,
2: mhm.
5: weil was wir jetzt sehen und auch mit, 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 dem, mit der Brexit-Frage und so weiter, ist, dass wenn ein, eine politische Ordnung wie die EU keinen Raum hat für, wie Sie gerade gesagt haben, äh, eigentlich konstruktive Opposition, das heißt, Gegenstimmen, die zusammen mit den anderen im Spiel sind, dann nähert man, kann man das sagen, eigentlich der Gefahr, der Gefahr von Fundamentalopposition. Opposition. Und wenn man jetzt mit dem Blick auf den Europawahlen guckt, muss man sagen, es ist, wenn die Entscheidung oder wenn der Streit nur ist zwischen Pro-Europäer und Anti-Europäer, dann läuft etwas schief. Tut mir leid, ja, weil man muss auch Streit auf dem Podium sehen zwischen Pro-Europäer, weil sonst äh, ist das ganze Gebäude nicht mehr glaubwürdig. Ja. Und das, ich denke, dass das ganz wichtig ist, äh, damit man die Öffentlichkeiten, die nationalen Öffentlichkeiten, wie Sie gerade gesagt haben, die auch zusammen Europa gestalten, auch mit diesen großen Herausforderungen, wie äh, Hantu sie gerade geschildert hat, mitbekommt. Und dann kann man nicht nur sagen, ne, äh, so viel äh, Abgrund kommt gleich. Äh, nein, da muss man auch ein bisschen äh, die, 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 die Dilemmas und, und strategische Entscheidungen und äh, Schilder, damit Europa demokratisch und glaubwürdig bleibt.
0: Ja, verehrte Gäste, Sie merken, äh, Lück von Mittler kennt die Europäische Union und die Entscheidungsprozesse von innen und von außen. Er hat für zwei holländische Außenminister gearbeitet, er hat für Van Rompuy, zu seinen Zeiten als Präsident des Europäischen Rates gearbeitet, kennt die Kommissionsarbeit inzwischen und beschreibt sie nicht nur von außen, sondern hat sie, hat sie innen erlebt. Was, was mir bei der Beschreibung eben von Mittelarm ein bisschen äh, aufgestoßen ist, woran ich mich reibe, ist äh, das von Ihnen beschriebene Erfordernis kritische Positionen zu integrieren. Ich habe mich im Augenblick versucht, ein bisschen zurückzuerinnern. Ich weiß nicht, an wie vielen europäischen Räten und Außenministerräten ich teilgenommen habe. Es fehlte jedenfalls nie an Kritik, an Opposition, an Widerspruch. Ich <lacht> ähm, will sagen, ist nicht, ist nicht die Arbeitsweise der europäischen Institutionen ohnehin darauf ausgerichtet, dass man versucht, auch mit abweichenden Meinungen, irgendwie klarzukommen, weil zumindest in den Fragen, in denen das Einstimmigkeitsprinzip gilt, ähm, da stoßen ja auch sozusagen Machtfragen an Ihre Grenzen. Mhm. Wenn Sie einen entsprechend störrischen Mitgliedstaat haben, auch wenn er der Einzige in der Runde ist, der kann Nein sagen und dann kommt keine Entscheidung zustande. Was ist das andere, was Sie vorschlagen?
5: Wenn Sie gestatten, werde ich jetzt auf Englisch antworten. Vielleicht ein bisschen einfacher für Sie auch, weiß ich nicht. <lacht> 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 Nein. <No, no. lacht> I think there is. Natürlich, ich verstehe von ganz,
6: äh, wovon Sie sprechen. Es ist nicht so, dass die Europäische Union ein Gentleman's Club war in den letzten 50, 60 Jahren und dann plötzlich gab es die Finanzkrise und alle haben sich angeschrien. Nun, also ich äh, erinnere mich ja auch an General de Gaulle und Margaret Thatcher, da gab es auch großen Streit äh, ums Geld, um Interessen und unterschiedliche Visionen bezüglich der Zukunft des Kontinents. Also das stimmt, Aber ich glaube jedoch,
5: mit Blick auf gegenwärtige Probleme und Themen, da gibt es einen Quantensprung. Es ist also diese Erfahrung, ähm, dass die öffentliche Meinung sich interessiert für Geld, für
6: ähm, Grenzen. ähm, Und das unterscheidet sich doch grundlegend von dem alten Europa. Als es nur um Märkte ging.
5: Da gab es natürlich auch Nuancen,
6: aber ich denke, uh,
5: man kann das, uh, diese, um, den Wandel so realized. einordnen.
6: Und ich denke, das haben wir noch gar nicht uh, mm-hmm. uh, realisiert. Politische Führungskräfte haben das noch nicht realisiert, seen, wie grundlegend diese Veränderung ist. Und, und wir werden sehen, wie sich das äh, zeigt in den, den Wahlen.
0: haben von Europas gesprochen. Ich finde, das kann man auch anders bewerten. Ist es nicht vielmehr so, Van Middelaar, dass in der Tat nach der Gründung der europäischen Zusammenarbeit in den 50er-Jahren, da war die Zusammenarbeit in der Montanunion eine Überlebensfrage für die beteiligten Staaten. Und das war eine Zeit, in der man Europa sozusagen vor die Klammer gezogen hat. Das war nicht wirklich Gegenstand des politischen Streits, weil sich alle Parteien einig waren, die Staaten, die an der Montanunion beteiligt waren damals, weil sich alle einig waren, dass eine gemeinsame Überlebensfrage über die streiten wir nicht. Und nun haben möglicherweise viele gehofft und darauf gesetzt, dass im Zuge der europäischen Integration Europa immer vor die Klammer gezogen bleibt, streitfrei bleibt. Und das ist natürlich wenn das einige gehofft haben, immer eine Illusion gewesen. Mhm. Je mehr Themen Gegenstand der europäischen Integration, der europäischen Zusammenarbeit geworden sind, umso mehr wirken die europäisch entschiedenen Themen natürlich zurück auf die nationale Politik. Und deshalb ist es nicht erstaunlich, dass wir damals zu Zeiten der Montanunion nicht über Europa gestritten haben. Heute natürlich sehr, nicht nur über Migrationsfragen, aber gerade auch die, streiten, selbst wenn sie europäisch geregelt werden. Damit kommen wir jetzt noch mal näher an die aktuellen Probleme, mit denen wir ja tatsächlich zu kämpfen haben. Das weiß jeder hier im Saal und die können wir hier auf dem Podium auch nicht außen vor lassen, Herr Krastev. Was macht das besondere Empfinden im Augenblick in Osteuropa aus? Ich will nicht gleich auf Ungarn verweisen, Weil ich glaube, das Unwohlsein mit Brüssel geht weit über Ungarn hinaus. Worin begründet sich das nach Ihrer Ansicht? Darf ich damit beginnen? Zwischen den
2: osteuropäischen Gesellschaften und
6: westeuropäischen Gesellschaften ist der größte Unterschied äh, die ethnische Zusammensetzung. Ähm, äh, Stellen Sie sich vor, Sie wären im 19. Jahrhundert. Sie schauen sich die ethnische Landkarte Europas an. an. Da gibt es zwei Europas. Die homogene ähm, ethnische Zusammensetzung, Deutschland und Frankreich, und Mitteleuropa, Äh, Habsburg, Monarchie, war anders zusammengestellt. Und dann gab es den Zweiten Weltkrieg. In 1939 war ein Großteil äh, Polens äh, nicht polnisch. Es gab Deutsche, Juden, äh, Ukrainer. Und dann gab es den Krieg. Eine Völkerbewegung. Osteuropa äh, ist auch ethnisch homogen geworden. Mehr als 95 Prozent der Bevölkerung äh, Polens ist ethnisch. Besteht aus ethnischen Polen. Äh, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Ungarns ist ethnisch äh, Ungarisch. Und in Westeuropa sehen wir eine Diversifizierung und so unterscheiden sich die beiden Europas. Und auf gewisse Weise für uns wurde der Westen die Zukunft für uns. Also die Krise der westlichen Demokratien wurde auch für uns die Krise der der Zukunft. Und das sitzt doch sehr tief. Man darf nicht vergessen, was in den letzten 20, 30 Jahren im Osteuropa passiert ist. Wir haben den den Westen imitiert. Das war nicht unsere Wahl. Niemand hat uns gezwungen, aber die Beziehungen zwischen den Imitierten und äh, den Imitierern ist eine sehr schwierige Beziehung. Wenn man also jemanden imitiert, dann möchte man äh, werden wie jemand, dann ist man vielleicht nicht so gut. Aber der, der imitiert wird, äh, sagt einem dann immer, wie gut äh, sie einen imitieren. Und dann
2: sagt einem äh,
6: das Fernsehen heutzutage jeden Tag, wie wichtig es ist, originell und einzigartig zu sein. Also diese Krise der Emittierer und der Emittierten ähm,
1: ist genau auch die Perspektive der Osteuropäer. Das ist sehr
6: lange passiert, schon passiert schon sehr lange. Zum ersten Mal haben die Osteuropäer eine Vision über die Europäische Union.
1: Zuvor
6: stellen wir so die Frage, was das für uns bedeutet. Also, es gibt also einen Unterschied zwischen Ost und West. Es geht hier nicht so
2: sehr darum, um soziale Ungleichgewichte, aber es geht um den...
5: Unterschied, man tritt einem bestimmten Club bei und durch Beitritt zu diesem Club sagen wir uns, wir leben in einem
6: Zustand ohne Krise. Also irgendwann werden wir, werden wie die westlichen Gesellschaften, bis dann die westlichen Gesellschaften sagen, wir sind in einer Krise und dann fühlen wir uns betrogen, dann sind wir verärgert und bitter und wir versuchen dann zu sagen, na, wir können keinen mehr vertrauen. Wir sprechen viel vom Brexit, aber stellen Sie Sich einen gewöhnlichen Umgang vor. Und das Einzige, was Sie wissen, ist, dass die britische Elite extrem smart ist und sie finden immer Lösungen. In den letzten 300 Jahren hat die britische Elite immer äh, ähm, Lösungen gefunden. Und man schaut das im Fernsehen, monatelang. Also, wenn also die britischen Eliten das nicht schaffen, warum sollte eine bulgarische Elite das
3: tun?
6: Und das hat mit einem Lust an Vertrauen zu tun. So erfahren die Menschen die said. Politik. Und and ich stimme dem zu. Als Ergebnis dieser
2: Krise sind wir zum ersten Mal aneinander interessiert. Die Finanzkrise
6: äh, passierte und no die Grie- Deutschen wurden Experten in, der Gr- in, in Griech, äh, im Griechen, griechischen, Finanzsystem. The griechischen Finanzsystem. Gut, die Migration, die Flüchtlingskrise kam und äh, die Ungarn und die Polen wurden zu Experten so in, in äh, Flüchtlingskrise. Fragen, in deutschen Flüchtlingsfragen. Also paradoxerweise sieht man also eine Europäisierung von äh, Politik als Resultat dieser Krise. Aber das heißt, bedeutet nicht nur gute Nachrichten als Ergebnis reagieren, die Ö- geht die Öffentlichkeit darauf, was in anderen Ländern passiert. Also die Menschen fürchten nicht so sehr die Populisten in ihren eigenen Ländern, denn sie kennen sie ja. Normalerweise haben die Menschen Angst vor den Populisten, in den Nachbarstaaten.
0: Ja, vielen Dank. Ich ich muss zugeben, ich war, äh, als ich Ivan Kastefs Nachahmungsthese zum ersten Mal gelesen habe, fasziniert und abgeschreckt zugleich, weil weil ich nicht bestreiten kann, äh, dass etwas dran ist. Jemand, der nur nachahmt, weil er keine Alternativen hat, fühlt sich natürlich nicht selbst als Gestalter, fühlt sich nicht für vollgenommen, vielleicht sogar kolonialisiert. Das, das verstehe ich gleichwohl. Kommt mir eines darin zu kurz in dieser These, weil wir, weil Sie unterstellt, weil Herr Krastev ihre These ja unterstellt, als sei die Entwicklung, die der europäische Osten genommen hat, nicht wirklich eine gewollte oder sogar erkämpfte Entwicklung. Es ist doch eigentlich ganz anders. Es ist doch keine Kolonialisierungsgeschichte, die wir hier schreiben, sondern man kann die Geschichte doch auch als Befreiungs- oder würde sie richtiger als Befreiungsgeschichte schreiben, will sagen, eigentlich haben sich doch viele osteuropäische Völker und die Polen ganz vorneweg zunächst mal der Freiheit verschrieben und haben deshalb einen Prozess eingeleitet, an dessen Ende wenn die europäische Wiedervereinigung äh, stattfinden konnte. Wie, Frau Schwarzer, stehen Sie zu dieser Interpretation, warum der Osten möglicherweise gegenwärtig über Europa, nicht der gesamte Osten, aber große Teile im Osten, anders gegenüber Europa, anders gegenüber Europa denken als viele im Westen?
4: Also... Ich finde es ganz wichtig zu unterscheiden, dass es nicht der gesamte Osten ist und dass es auch in jedem Land sehr unterschiedliche Gruppen gibt, die sehr unterschiedliche Erwartungen an Europa in der Zukunft haben und die sich auch mit sehr unterschiedlichen Argumenten gegen die Europäische Union wenden, wie sie heute ist. Und das, was man von Ivan Krastevs Gedanken lernen kann, ist, dass es für viele eine wichtige Identitätsfrage gibt. Die durch Europa an sich herausgefordert ist, durch natürlich die Anpassung des Gesellschaftsmodells, des Wirtschaftsmodells in sehr, sehr kurzer Zeit an das westliche Modell und jetzt auch durch die Zuwanderung natürlich auch nochmal anders herausgefordert ist als andere Gesellschaften, die vielleicht schon seit Jahrzehnten größere Anteile von Einwanderern da haben. Wenn Sie das kombinieren mit der Zukunftsangst, die sicherlich in Gesellschaften, wo die Immigration sehr, sehr stark ist, wie jemand das gesagt hat, wo die wirtschaftlichen Herausforderungen sehr, sehr groß sind, wo teilweise auch der externe Einfluss schon sehr, sehr groß ist, sei es durch Russland, sei es durch China, dann versteht man schon, dass da eine besondere Verunsicherung ist, die vielleicht in anderen westeuropäischen Staaten auf die Art und Weise noch nicht spürbar ist oder gar nicht in dieser Form spürbar wird. Es gab schon jahrelang immer wieder Kritik an an dem, wo die Europäische Union hinsteuert. Es wurde aber lange diese Kritik an EU-Fragen abgetan als antieuropäisch und deshalb nicht legitim genug. Und jetzt droht das Pendel in die andere Richtung zu schwingen, nämlich dass wir keine sehr konstruktive, kontroverse Diskussion um die Frage, wie Europa sich beispielsweise auf diese riesengroßen zukünftigen Herausforderungen vorbereitet und was auch einfach ganz anders werden muss in dem System, wie es anders funktionieren muss. Diese Debatte trauen wir uns schon gar nicht zu führen, weil Anti-EU-Kräfte, die in einigen Mitgliedstaaten sehr, sehr stark sind, die stärker sein werden nach der Wahl im Europäischen Parlament, die in der neu zusammengesetzten Europäischen Kommission, eine Rolle spielen werden, die stärker ist als in der bisherigen. Weil wir uns deshalb gar nicht trauen, diese Diskussion wirklich in ihrer vollen Dimension zu führen. Weil wir Angst haben, wenn wir als Pro-Europäer das System kritisieren, wird das ausgenutzt von denjenigen, die das System totreden wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einerseits ganz klar die Schwächen benennen und das aber mit einer Vision verbinden, die nicht naiv ist. Mhm. Und das bedeutet, diese Herausforderung, die Adam Benannt hat, ganz klar zu sehen, uns ganz klar zu machen, dass wir da alleine nicht sehr viel machen werden können, sondern dass wir ganz viel Gewicht und auch finanzielles Gewicht auf die Straße bringen müssen, um uns zukunftsfähig zu machen.
0: Mir wird gedeutet, dass ich mit meinen Fragen hier langsam zum Ende kommen soll. Wir haben es versucht, uns nicht so einfach zu machen. Keine schlichte Diskussion zwischen Pro-Europäern und Anti-Europäern, sondern wir haben ein wenig versucht, in die dunklen Ecken hineinzuleuchten. Ich glaube, die Debatte hier auf dem Podium hat auch deutlich gemacht, wenn man sich mit den, mit den Gründen von manchen Kontroversen in Europa beschäftigt, versucht zu verstehen, warum der eine so und nicht anders handelt, gerade mit Blick auf Osteuropa, dann muss einen das nicht europaskeptischer machen, sondern es macht einen realistischer für die Aufgaben, die vor uns liegen und ich hoffe, dass wir nicht mit Angst auf die Zukunft in Europa schauen, sondern ich will auch gerade jetzt nach dieser Diskussion davon ausgehen, dass es vor allen Dingen die Hoffnung auf eine weiter verbesserbare Zukunft in diesem Europa sein wird und vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, der Wille von Menschen in unseren Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, diese Zukunft tatsächlich gestalten zu wollen. Herzlichen Dank.
1: Das war das siebte Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-bellevue.de